0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. In der heutigen Folge ist Samuel Dörr zu Gast und Samuel und ich kennen uns schon sehr lange, wahrscheinlich schon seit unseren frühen Schultagen. Und wir haben aber zwei ganz unterschiedliche berufliche Wege und Karriere eingeschlagen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben und auf den zweiten Blick doch ein paar erstaunliche Parallelen haben. Und wo die vielleicht liegen oder auch nicht, darüber werden wir heute reden. Und damit herzlich willkommen, Samuel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Klar, gerne. Bin schon sehr gespannt, was du uns heute erzählen kannst. Und vielleicht, ich habe es ja gerade ganz dreist verschwiegen, kannst du mal zu Beginn erzählen, was du eigentlich gerade beruflich machst?
1: Ja, ich bin evangelischer Pfarrer seit äh, zwei Jahren jetzt, hm, zurzeit noch zur Anstellung, so heißt das, also ohne eine ja, eigene Fahrstelle quasi zu haben und als Entlastung für einen anderen Fahrer und ja, vorher habe ich noch zwei, zweieinhalb Jahre Vikariat gemacht und äh, was quasi so dem Ref das, der Lehrer entspricht.
0: Wie ist dann da? Ich glaube, die meisten Zuhörer wissen das vielleicht gar nicht so ganz genau, weil Pfarrer ist ja schon vielleicht ein exotischer Beruf. Wie kann man sich denn diesen, diesen Weg vorstellen von dem Moment, wo du sagst, ich möchte Pfarrer werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich ganz offiziell Pfarrer ist? Was ja gerade schon ein bisschen angerissen.
1: Genau, man studiert äh, Evangelische Theologie an der Uni. Das äh, hat bei mir so sieben Jahre gedauert, also 14 Semester. Regelstudienzeit ist äh, je nachdem, welche Sprachen man schon drauf hat. Man muss äh, Latein, Griechisch und Hebräisch lernen. Wenn man da schon irgendwie aus der Schule Vorerfahrung hat, dann kann sich das ein bisschen auch verkürzen. Also sieben Jahre hat es bei mir gedauert, dann schließt sich ein, da hat man das erste kirchliche Examen heißt das dann. Schließt sich die zweite, der zweite Ausbildungsblock an zweieinhalb Jahre äh, Vikariat und äh, das wie gesagt entspricht so dem Ref der Lehrer und jetzt äh, schließt sich noch dieser Probedienst an. Das sind zwei Jahre, wo man als Pfarrer zur Anstellung äh, ja quasi noch in der Gemeinde ist und einen Pfarrer, der Entlastungsbedarf hat, der irgendwie auf Kirchenkreisebene was macht oder der irgendwie krank ist oder wie auch immer, äh, wo man quasi den dann entlastet und äh, dort quasi einspringt, aber schon alles machen kann, fertig ordiniert ist von Taufen bis Beerdigungen äh, einfach alles schon auch abdeckt. Da
0: hast du ja gerade so ein bisschen gesagt, von Taufe bis Beerdigung. Was ist denn eigentlich so das Aufgabenspektrum von einem Pfarrer? Was macht man da den ganzen Tag?
1: Ja, das ist super breit gefächert. Also klar, jetzt, die äh, Kasualien sind jetzt schon genannt mit äh, Beerdigungen, Taufen, Trauungen und äh, Konfirmationen. Es ähm, ist so sicherlich ein Arbeitsblock, wo man Menschen in so Schlüsselsituationen äh, begleitet. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz viel ähm, hat mit Gottesdiensten zu tun, mit Andachtsformaten, die in verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens äh, ja, auftauchen, umgesetzt werden. Es hat viel mit äh, Leitung und Koordination von Gruppen zu tun und von Ehrenamtlichen. Das Besondere an der Gemeinde ist ja, dass die Leute alle freiwillig da sind und auch die Mitarbeiter alle freiwillig da sind oder zumindest die, die meisten. Wir haben sehr wenige Hauptamtliche, die meisten sind ehrenamtlich da, beteiligen sich, leiten Gruppen und das zu koordinieren, äh, zu koordinieren ist ein ja, Haupt großer Bestandteil der Arbeit. Und hinzu kommt äh, dann natürlich sowas wie ähm, ja, Leitungsaufgaben einfach. Man leitet als Pfarrer oder als Presbyterium dann ja eine Kirchengemeinde, hat Personalverantwortung für ja, Küster, Organisten, für ja, teilweise auch Kindergärten oder Kindertagesstätten, die sich noch in kirchlicher Trägerschaft oder in gemeindlicher Trägerschaft befinden, wo man dann auch für die Erzieherinnen und Erzieher zuständig ist und ähm, ja, das will ja alles irgendwie gemanagt und geleitet we werden. Und auch da ist der Pfarrer ja, für zuständig.
0: Wenn ich das in, in meine Businesswelt übersetze, kann man dann sagen, dass quasi so eine kleine Kirchengemeinde mit einem Pfarrer eigentlich sowas wie ein, ich sag jetzt mal, Kleinunternehmen ist, wo der Pfarrer vielleicht die Job vom Manager oder CEO hat und es verschiedene Abteilungen gibt, die was machen. Also auch jenseits von diesem vielleicht ganz klassischen Bild, das man vom Pfarrer hat, der macht halt den Gottesdienst, ähm, weil was du beschrieben hast, ist ja auch so, du könntest auch an der Flipchart stehen und mit Leuten gemeinsam einen Workshop machen.
1: Es deckt sich so, genau. Also irgendwer hat mal gesagt, dass so eine Kirchengemeinde oder eine Gemeinde teilweise auch schon eher ein mittelständisches Unternehmen ist. Also teilweise hast du ja auch irgendwie mehrere Gebäude, die du, die du hast. Also die Gemeinden werden immer größer tendenziell und ähm, ich weiß jetzt nicht, mit welchen Kriterien man als mittelständisches Unternehmen zählt, was man da für eine, wie viele Mitarbeiter man dann da haben muss oder was da so die Kriterien sind, aber man hat, äh, also es geht schon in die Richtung auf jeden Fall, also ein Fahrbild, was man so haben kann oder ein Blick auf einen Fahrer ist, dass er Manager ist, Manager von einer Gemeinde, Manager von Mitarbeitenden, ähm, ja.
0: Das ist ja vielleicht ganz spannend, vielleicht kannst du es auch erzählen, du bist ja wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund Pfarrer geworden und triffst da jetzt einen sehr breites Berufsbild an, das ja auch schon irgendwie ja sehr unternehmerische Aspekte hat, ne Personalverantwortung, ähm, auch ich habe jetzt rausgehört Gebäudeverwaltung, weil der Gemeinde ja auch Gebäude gehören, mindestens mal die Kirche. Ja. Ähm, hat das so deine Erwartungen getroffen, als du in diesen Job gekommen bist oder mit welchen Erwartungen bist du überhaupt Pfarrer geworden oder hast diesen Weg beschritten, Pfarrer zu werden?
1: Ja, Hauptmotivation war, dass mich das Theologiestudium oder einfach die der Glaube interessiert hat. Ich bin in einem vom Kontext äh, groß geworden und aufgewachsen und diese Frage nach dem Glauben hat mich nicht mehr losgelassen und ich wollte gerne mehr darüber erfahren, deswegen habe ich Theologie studiert und äh, habe darüber dann auch ja nochmal stärker Gemeinde und, und auch äh, ja, landeskirchliche äh, Gemeinde und Gemeindekontexte kennengelernt, fand das super interessant und finde das im Fahrberuf jetzt eben dieses beides zusammenkommt. Auf der einen Seite dieses ähm, ja, die Arbeit mit Menschen, das Theologische und dann eben auch dieses ja strukturelle, kybernetische, Leitende quasi. Das war was, was mir am Anfang nicht so bewusst war, was ich aber eigentlich auch ganz spannend finde, weil ich finde, das ist eben auch das Besondere am Fahramt, dass es so breit aufgestellt ist und dass man quasi nicht nur das eine macht, sondern man macht einfach alles. Du bist auf der einen Seite, leitest du und entscheidest irgendwie, welche Kirchengebäude man noch tragen kann und welche nicht. Welche vielleicht auch Kirchen du schließen musst, welche Gemeindezentren man wie irgendwie für super viel Geld irgendwie renovieren muss, weil das irgendwie Zentrum der, des Gemeindelebens sein soll oder eben gerade ist. Und auf der anderen Seite bist du im Kindergarten und machst mit Grundschulkindern irgendwie ähm, ja, irgendwelche Andachten oder du machst konfi wo du mit 13-, 14-jährigen Jugendlichen irgendwie abhängst und bist quasi voll an der Basis. Und das, diese Mischung aus beidem, finde ich, macht den Fahrberuf so spannend.
0: Und wie ist das in der, in der Einarbeitungszeit, um in die meine Sprache zu kommen? Weil das Theologiestudium, das ist ja wahrscheinlich sehr, wie der Name schon sagt, theologielastig, da geht es ja mehr um, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Glauben oder halt Themen, biblische Themen, und diese andere Seite des Fahrberufs, die hat ja schon, ja, das ist ja eigentlich knallhartes Management am Ende des Tages oder auch Dinge durchführen. Wie, wie bist du an diese Themen herangeführt werden? Ich kann mir vorstellen, das eine, da kommst du mit, sehr viel, bist du mit sehr viel Ahnung und Expertise aus dem Studium gekommen, aber jetzt ist da ja eine ganz neue Welt. Wie, ja, wie bist du da eigentlich eingearbeitet worden oder wie hast du dich dem Thema dann genähert, das ja dann relativ neu wahrscheinlich für dich war?
1: Also ein Stück weit ist das Vikariat das, was das abdecken soll, und diese Kompetenzen so ein bisschen einem, ja, vermitteln und beibringen soll. Als Vikariat ist ja quasi dann dieser zweite Teil der Ausbildung, die der eher, eher praktische Teil, wo man natürlich auch Konfi-Arbeit selber macht, aber wo man auch so ein bisschen was über Leitungsstrukturen lernt, ähm, so ein bisschen über ja, irgendwie so Change Management und sowas. Also wir haben da schon so ein bisschen Einblicke ähm, in so auch unternehmerische Dinge bekommen, ohne dass wir das jetzt super gemastert hätten oder so, ist sicherlich nicht irgendwie der krasse schwerpunkt, aber trotzdem ist das der Bereich, wo da schlüsselkompetenzen vermittelt werden. Und dann ist es natürlich etwas, was äh, durch Weiterbildung halt abgedeckt wird. Ähm, in den ersten Amtsjahren gibt es so besondere Weiterbildungen für Pfarrer, die quasi am Anfang stehen. Und dann lernt man da auch, mal auch irgendwie Sitzungsleitung oder wie geht man mit Presbytern um oder Konfliktsituationen, ähm, wie meistert man das. Und da gibt es halt gezielte Weiterbildungen zu, wo man dann diese Kompetenzen noch vertiefen und ja, einfach weiter erlernen kann. Und ansonsten ist es so, dass man ja nicht direkt ins zumindest nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern im Vikariat hat man einen Mentor, der einem auch so ein bisschen heranführt, wo man auch mal ähm, ja eine Presbyteriumssitzung selber leitet und der einem dann aber im Nachhinein auch Feedback gibt. Also man hat quasi immer jemanden, der einem so ein bisschen zur Seite steht und einen, ja, wenn es gut läuft, auch Feedback gibt und einen da so ein bisschen auch pusht ähm, in diese Fahrstelle oder in dieses... In diesen Fahrberuf so reinzuwachsen und seine eigene Rolle auch so ein Stück weit auszufüllen und zu finden. Und im äh, Probedienst, den ich ja jetzt quasi absolviere, da ist es ganz ähnlich, da hat man zwar nicht mehr so einen richtigen Mentor, aber so einen quasi-Mentor, ähm, der einem auch hin und wieder mal Feedback gibt und ähm, ja, wo man auch die Möglichkeit hat, schon sehr viel eigenverantwortlich zu arbeiten, aber eben in einem kollegialen Austausch trotzdem gleichzeitig steht, wo man sich mit den anderen Fahrern des Teams quasi austauschen kann.
0: Okay, das heißt eigentlich ja in der, in der Sprache des, des Business habt ihr ja schon, die hat in die Kirche ja eigentlich sowas wie ein Mentoring-System. Ne? Also ich fange irgendwo an und da ist Mentor A für das Vikoriat, für die zweite Phase, Fahrer auf ähm, Probe, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, dann einen Mentor, der aber schon mit ähm, loser gefassten Feedbackschleifen eigentlich arbeitet. Das kann man schon so sagen, oder?
1: Der Knackpunkt ist dieses lose gefasste Feedbackschleifen, weil diese... Im Vikariat ist es noch relativ strukturiert und es wird darauf geachtet, dass es auch diese Feedback-Kultur ein Stück weit gibt, dass es immer wieder Momente gibt, wo es quasi zu einem Austausch kommt und da ist es auch noch viel enger. Das verliert sich so ein bisschen jetzt im Probedienst und es gibt keine einheitlichen Richtlinien, wie dieser Mentoren-Austausch quasi stattfindet. Und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, die einen Pfarrer haben oder die einen Kollegen von mir haben quasi gute Mentoren gehabt und die anderen haben halt nicht so gute Mentoren gehabt und je nachdem ist es quasi eine sehr gute Erfahrung, weil du sehr gut hineingeführt wirst, weil du sehr viel auch vielleicht selber ausprobieren kannst schon und einfach gute Rückmeldungen bekommst und bei den anderen hakt es halt total und es ist sehr schwer dann teilweise auch noch die Stellen zu wechseln, die Mentoren zu wechseln, weil man kann nicht einfach einen anderen Mentor da hinsetzen, sondern du musst ja die komplette Gemeinde wechseln und äh, Insofern ist das äh, schon jetzt wahrscheinlich nicht auf einem Level, wie es halt im Businessbereich äh, stattfindet. Also da stelle ich mir zumindest so vor, dass die Mentoren auch wirklich ausgebildet sind und da richtige Kompetenzen irgendwie auch nachweislich irgendwie haben. Das wäre zumindest the dream, äh, so stelle ich mir zumindest vor. Und äh, das ist bei uns auf jeden Fall nicht so. Also es gibt schon Fahrer, die geeignet sind. Ähm, als Mentor tätig zu sein und es gibt auch Leute, die einfach auch nicht gefragt werden oder wo er auch von abgeraten wird ähm, trotzdem ist es so, dass es ja, letztlich kann jeder Pfarrer sein Mentorat so ausleben, wie er das gerne möchte und man muss es sich auch als Vicar so ein bisschen einfordern genau, es ist auf jeden Fall kein Automatismus, der da läuft
0: Also ich glaube, ich kann dich beruhigen im, im Business ist das <lacht> genauso wechselhaft, wie du es gerade beschrieben hast, das kommt ja immer super drauf an in welchem Unternehmen bin ich und wer es mir dann zugewiesen, manchmal wird man komplett allein gelassen. manche Unternehmen haben krasse Systeme, ähm, wo es wirklich richtig echte Mentoring-Systeme gibt, die heißen dann so, die haben einen Plan. Und manchmal ist es so, hast Glück, dass sich ein Kollege um dich kümmert und sich quasi dieser Aufgabe ähm, und dieser Verantwortung annimmt. Was ich spannend finde, weil es ja auch ein großes Thema hier im Podcast immer ist, war so, ähm, du hast gerade viel über Feedback reden, auch Feedback einfordern, ähm, wie war das bei dir? Wie hast du versucht, Feedback zu bekommen oder auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, ist das jetzt, mache ich hier meine Aufgaben richtig? Also weil ich stelle mir das schon spannend vor, weil als Pfarrer, man macht ja auch so Dinge wie eine Beerdigung. Also wer gibt dir Feedback, ob eine Beerdigung jetzt gut war oder nicht so gut? Also ist ja eigentlich generell kein, kein schöner Anlass.
1: Ja, ist gar nicht so leicht, als Pfarrer Feedback zu bekommen. Also jetzt Beispiel nach dem Gottesdienst, ähm Steht man ja meistens noch im Ausgang. Gut, jetzt ist das alles ein bisschen mit Corona auf Distanz und so. Aber ähm, die Gottesdienstbesucher kommen alle nochmal so vorbei. Man gibt den Leuten die Hand und man hört noch sowas wie, ah, schöner Gottesdienst. Aber das ist eigentlich auch alles. Also über irgendwie gute Predigt oder irgendwie, ja, was schön oder schönen Sonntag noch. Mehr kriegst du eigentlich nicht an Rückmeldung von den, jetzt sage ich mal, normalen Gottesdienstbesuchern, die so da sind. Und ich finde es ein echtes Problem, weil du willst ja auch irgendwie wachsen und weiter besser werden und irgendwie mit den Leuten auch in den Diskurs gehen theoretisch über den über die Predigt, über den Inhalt und das findet kaum statt und ähm, da war es mit den Mentoren so oder mit meinem Mentor so, dass wir bei vielen Predigten, äh, er einfach in vielen Gottesdiensten war und einfach Rückmeldungen geben konnte und sagen konnte, hey, irgendwie da und da an der Stelle bisschen holprig oder guck doch, dass du in der Liturgie noch äh, da und darauf irgendwie vielleicht achtest oder das ist so ein Thema oder so ein Problem für dich, dass du immer mega viel zu schnell redest oder du solltest gucken, dass du da noch irgendwie einen Schwerpunkt drauf legst oder noch irgendwie mehr drauf achtest. Das fand ich ähm, war da und das konnte man auch gut einfordern. Also ne, immer wenn mein Mentor halt im Gottesdienst saß, habe ich ihn so am Ende noch gepackt und gesagt, hier gib mir mal Rückmeldung, wie war's, was würdest du anders machen, besser machen, keine Ahnung. Hm. Genau, es gibt ja auch so Modelle des Predigt-Nachgesprächs, wo man auch die ganze Gemeinde, also wer Interesse daran hat, noch da zu bleiben, um quasi sich nochmal um den Gottesdienst, über den Gottesdienst, über die Predigt auszutauschen. Das müsste man aber auch wirklich aktiv installieren. Ansonsten gibt es tatsächlich so relativ wenig Rückmeldungen. Ansonsten bei Beerdigung war ja gerade jetzt noch die Frage, das ist schon eine Sondersituation. Da ist es ja teilweise nicht, also es ist einfach unangemessen, wenn jetzt irgendwelche Leute random irgendwie mit dabei sind. Da war es so, dass man natürlich vorab die Predigt, oder das was man quasi geplant hat, die Ansprache, die Liturgie einmal zuschicken kann und quasi darüber spricht. Wir hatten im, im Vikariat auch so, dass wir ähm, ja Beerdigungsabläufe geübt haben und da auch Feedback bekommen haben für wieso stehst du jetzt irgendwie da so oder warum machst du das da irgendwie anders, aber im Aktiven, wirklichen ähm, Beerdigungsfall war es nur so, dass bei mir zweimal der Mentor da war und mir halt im Anschluss Rückmeldung gegeben hat. Und ansonsten bekommst du dort auch nur Rückmeldung von den Angehörigen, die sich halt für eine gute Beerdigung oder eine gute Begleitung irgendwie bedanken. Genau, mehr ist da aber auch, finde ich, nicht zu erwarten äh, jetzt in einem Beerdigungsfall. Ich glaube, du kriegst sehr gut mit, wenn äh, es richtig schief läuft bei einer Beerdigung. Also, weil dann sind die Leute wirklich frustriert und. Das war zum Glück bei mir noch nicht der Fall. Genau, sind ja auch so sehr sensible Situationen dann.
0: Auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht da die Frage, weil du auch gesagt hast, ihr habt das geübt ähm, im Vikariat oder vielleicht sogar im Studium vom Ablauf her. Was macht denn dann ähm, so in der, in der reinen Lehre oder in deiner Erfahrung dann eine gute Beerdigung aus, ähm, als Beispiel?
1: Ja, eine gute Beerdigung ist, finde ich, eine gute, also wenn es eine gute Begleitung wenn die Menschen, die Angehörigen sich wahrgenommen fühlen mit den Themen, wenn die Person, die verstorben ist, wenn die mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer eigenen, mit dem, was sie quasi ausgezeichnet hat, vorkommt und erkennbar ist, wenn es quasi nicht eine 0815-Beerdigung ist wie jede andere, sondern wenn man merkt, oh, es ist jetzt wirklich die Beerdigung von Person XY und ähm, sich die Angehörigen da ja auch wertgeschätzt und, und wahrgenommen fühlen genau und dann ist es natürlich also Beerdigung hat ja auch sehr viel mit Seelsorge und mit Trauerbegleitung zu tun und wenn das gelingt ne, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum finde ich dann ist es eine gelungene Beerdigung und ansonsten äh, muss es natürlich eine Beerdigung sein die vor allem es dürfen vor allem keine Fehler sein oder, oder keine Brüche passieren also ne, worst case ist, du nennst einen falschen Namen oder hast ein falsches Datum dir notiert. Das ist halt Sachen, die die vergisst du nicht. Das sind Sachen, da reden Menschen dann halt noch Jahre danach drüber und da passieren richtige Brüche auch mit der Kirche, mit einfach allem so. Und äh, also ich glaube, das ist ein, also oberste Priorität, keine Fehler. Ne, Lieber was nicht sagen, als was Falsches sagen. Und dann natürlich, ähm, wenn es, angemessen, persönlich ist und äh, man merkt, dass der oder die Angehörigen merken, der Pfarrer hat sich so ein bisschen reingedacht, auch vielleicht in die verstorbene Person.
0: Das finde ich spannend, dass du gesagt hast, okay, wenn da was schief geht, gerade bei so einem sensiblen Thema wie einer Beerdigung, dann dieser Fehler, der wird einem nachgetragen bis zum Ende, also der schlägt sich wahrscheinlich ja sowohl auf dich als Person oder in deiner Funktion nieder, aber auch als auf die Gesamtorganisation Kirche, wie wie ist denn da die Fehlerkultur, der Umgang mit Fehlern in so einem ja, Konstrukt wie der Kirche und dann auch in so einer, ich sag mal, exponierten Position als Pfarrer?
1: Ja, kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wenn das jetzt im, also oft sind es ja persönliche Fehler, die du vielleicht machst, also jetzt in so einer Beerdigungssituation oder auch im Gottesdienst oder so, ja, oft ist es gar nicht schlimm. In Beerdigungssituationen ist es natürlich dann schon schlimm, aber gehen wir mal vom Standard aus, irgendwie, weiß ich nicht, man vergisst die Predigt und macht halt irgendwie frei irgendwie die, den Gottesdienst oder irgendwie man verspricht sich bei den Einsetzungsworten beim Abendmahl oder sowas, das ist alles gar nicht schlimm. Das stört vielleicht, die Leute stolpern drüber, aber oft ist, ähm, ist es gar nicht schlimm, weil es dadurch eine gewisse Lockerheit hat und äh, das so an sich kein Problem ist. Klar ist natürlich bei Fehlern, der Pfarrer steht oft für... Den ganzen, für die ganze Kirche als Stellvertreter gerade. Ja, du bist in dem Fall ähm, das, was die Menschen von Kirche wahrnehmen. Es ist selten, oder es ist natürlich auch, der Pfarrer ist irgendwie doof oder der hat irgendwas falsch gemacht, aber es ist eben auch, ah, die Kirche ist irgendwie dann ein Stück weit unten durch. Das ist äh, sehr eng verknüpft. Ähm, Pfarrer wird oft als Stellvertreter dann in dem Fall der Kirche irgendwie wahrgenommen, der Institution. Mhm. Damit ist es natürlich ein Fehler schon haben einen relativ hohen Stellenwert. Es ist selten so, dass es, oder zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass da irgendwelche Disziplinargeschichten äh, folgen würden. Genau. Also das ist ne, schon denkbar unmöglich. Ne? Also es gibt ähm, ja quasi ähm, eine Hierarchie, also Pfarrer hat eine Gemeinde, dann gibt es irgendwie den Superintendent, der quasi äh, den Kirchenkreis managt und da quasi auch eine Verantwortung, Personalverantwortung für die Pfarrer vor Ort äh, quasi hat und übergeordnet ist dann noch die Landeskirche und dann die EKD, die quasi ein Zusammenschluss aus Landeskirche ist. Ähm, aber die Landeskirche wäre quasi dann der Ort, wo ähm, ja vielleicht da auch nochmal Entscheidungen getroffen werden oder man irgendwie abgemahnt wird oder sowas, aber das ist mir jetzt noch nicht passiert oder bekannt oder so, dass das irgendwie häufiger passieren würde.
0: Es ist auf jeden Fall <lacht> spannend zu hören, dass man auch im Fahrberuf eine Abmahnung bekommen kann, wie ja auch <lacht> in einem ganz normalen Unternehmen.
1: Ja, es gibt das schon auch, ne?
0: Also es gibt also es gibt schon auch Situationen,
1: wo ähm, Fahrer Mist bauen und äh, die quasi aus der Stelle rausfliegen. Das ist halt super selten. Ähm, und einfach auch aus Schweigepflichtsgründen wird das dann auch nicht äh, der Gemeinde zum Beispiel erzählt, warum das so der Fall ist und warum die Person irgendwie gehen musste. Ähm, das kommt schon auch mal vor. Also, ne, wenn Fahrer jetzt ein Alkoholproblem haben oder was auch immer, ähm, dann ist das natürlich schon, ja, dann sind das Dinge, die nicht einfach übergangen werden können. Aber das sind schon krasse Sachen.
0: Das glaube ich. Das finde ich aber ein spannenden Punkt, weil du hast ja so angesprochen Alkoholproblem und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung als Pfarrer. Man arbeitet in der Kirche für die Kirche, man vertritt ja auch als in Anführungsstrichen Privatperson so ein bisschen ein moralisches Bild nach außen. Wie, wie hast du das erlebt? Also man redet ja immer von Work-Life-Balance und wie lässt sich mein Privatleben und mein Berufsleben vereinen? Wie ist das als Pfarrer? Gibt es da überhaupt diese Trennung oder wie sehr schlägt dein Beruf auf dein Privatleben und umgekehrt? Lässt sich das überhaupt noch auftrennen für dich?
1: Ich finde, es sind, ähm, es gibt eine Vermischung auf mehreren Ebenen. Also dieses zwischen Privatem und, und dem Beruflichen ist auf einmal, also einmal auf jeden Fall einfach auf die, aufgrund des Arbeitsortes. Man lebt in der Regel, ich jetzt noch nicht, aber man lebt als äh, Pfarrer eigentlich im Pfarrhaus. Sprich direkt neben der Kirche, jeder weiß, da wohnt der Pfarrer und entsprechend wird von außen auch geguckt. Man hat, ist alles sehr öffentlich. Äh, die Kinder, die Familie muss sich darauf einstellen, dass man dass jeder mitbekommt, wenn dein Kind schreiend durch den Supermarkt läuft und zwar die Leute wissen, ah, der Pfarrer wieder. so, ne? Und ähm, das ist präsent und auch sicherlich eine, also auf jeden Fall auch eine. Art der Vermischung, dass du quasi nicht dein Privates komplett abschotten kannst von dem äh, Beruflichen. Du wirst im Supermarkt angesprochen von ähm, Leuten aus der Gemeinde, die vielleicht auch ein Problem, eine Frage haben. Es ähm, ist sehr schwer da, Arbeitszeiten und, und ähm, so zu trennen. Ja, genau, ein anderer Bereich sind einfach die Arbeitszeiten. Du hast, äh, musst eigentlich immer, also dadurch, dass du viel mit Ehrenamtlichen arbeitest, die natürlich selber ihren, ihren normalen Job haben, und dann viel Arbeit äh, abends können, bist du ähm, einfach viel darauf auch also angewiesen, auch abends dann zu arbeiten und ähm, es kommt stark zu einer also ja man arbeitet einfach im Zweifelsfall viel den ganzen Tag und muss sich das sehr hinlegen, dass man quasi seine seine Ruhezeiten oder seine seine Freizeiten auch quasi richtig einplant und hat, weil es jeden Tag irgendwie anders ist, es ist sehr wenig geordnet, man ist sehr frei darin, wie man das irgendwie wählt. Ähm, nur die Abende sind oft geblockt. War das jetzt die A Beantwortung der Frage? Ich weiß gar nicht, sonst musst du noch mal wiederholen. Zwischen Mischung und Privatem und Arbeit, ne?
0: Absolut, genau, das war die Frage. Aber ich glaube, das hast du ja auch schon mal sehr beschrieben. Ich finde das sehr eindrücklich, dass du einen Beruf hast, ähm, wo einfach dein Privatleben, wenn du privat irgendwas machst, du super exponiert bist und auch ähm, das, was du oder deine Familie machst, gegebenenfalls dir in deiner Jobrolle noch ähm, ja nachgetragen werden kann. Ne? Okay, das sind die Kinder vom Pfarrer, die schreien immer, ist der vielleicht ein schlechter Vater? Wenn er ein schlechter Vater ist, ist er dann vielleicht auch ein schlechter Pfarrer. Umgekehrt, wenn ich im Supermarkt laut schreie, dann wissen die Leute nicht, wer ich bin und ich kann am nächsten Tag trotzdem noch zu Kunde XY fahren und äh, da einen Workshop machen. Also da ist, da ist eine saubere Trennung eigentlich möglich. Und das finde ich ja spannend.
1: So ein, bisschen wie, ja, so ein bisschen wie bei Lehrern, die haben das auch, Ärzte haben das teilweise auch, ne, sehr bekannt in einem Ort, ähm, wohnen ja meistens auch quasi jetzt nicht mega weit weg. Bei Fahrern ist es gefühlt noch ein bisschen krasser, mh, weil man doch sehr stark auch in der Öffentlichkeit steht. Also man hat ja doch auch manchmal dann irgendwie besondere Projekte, wo man in der Zeitung ist, das Bild ist irgendwie abgedruckt und ähm, ja, während es irgendwie mehrere Ärzte in einem Ort gibt, gibt es vielleicht nur ein oder zwei Pfarrer pro Ort.
0: Und wie hast du dich damit arrangiert? Auch gerade so, ne? man kommt von der Uni, man ist ja eigentlich noch grün hinter den Ohren und plötzlich ist man Pfarrer, man ist exponiert und dann muss man sich auch häufig noch um so große Themen kümmern, wie hier ist jemand gestorben, ich bin jetzt in der Verantwortung. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich finde es immer noch herausfordernd, mich da einzufinden. Das ist was, was, also klar, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Meine Familie, meine Frau wusste, worauf sie sich einlässt, dieses Leben im Pfarrhaus im Zweifelsfall, was wir jetzt noch nicht haben zum Glück, aber was dann demnächst wahrscheinlich so kommen wird, ähm, ist was, wo wir uns schon darauf einstellen konnten. Gleichzeitig ist es ständig auch eine Herausforderung und ähm, ich mag gerne auch meine Ruhe haben, und das ist natürlich was, was im Fahrhaus schwierig ist. Ich würde darauf achten, dass zum Beispiel das Fahrhaus so gebaut ist, also wenn das irgendwie möglich ist, dass man ein eigenes Büro hat, was quasi von den Privaträumen äh, abgetrennt ist. Also dass man quasi nicht jeder, der äh, zum Pfarrer will, direkt im Wohnzimmer steht. Das war ja teilweise früher in den Fahrhäusern noch so, dass man teilweise irgendwie wollte in die Kirche und musste durchs, durchs Fahrhaus durch. Äh, das ist jetzt... Zum Glück häufig meistens dann irgendwie anders. Und ähm, da wäre mir schon wichtig, darauf zu achten, dass eine gewisse Trennung äh, möglich ist. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe, wo man selber auch, auch als Familie eine klare Linie ziehen muss, wo man sich klar sein muss, okay, das ist jetzt auch zum Schutz der Familie, zum Schutz der Kinder, zieht man hier eine Linie und lädt nicht jeden ins Wohnzimmer ein, sondern es ist ganz klar, irgendwie bis hierhin und dann halt nicht weiter. Und äh, ja, was das öffentliche Leben, quasi wenn das Einkaufen angeht, wie auch immer, ja, das ist halt was, womit man sich arrangieren muss.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es ganz äh, spannend, weil du erzählst ja mal vom Pfarrhaus, ne, also dem Haus, das man als Pfarrer zur Verfügung gestellt bekommt und eigentlich sind da Pfarrer auch ähm, wie Lehrer, so die, ja, die eigentlich die Original Homeoffice-Arbeiter, weil als Pfarrer war Homeoffice <lacht> eigentlich ja schon immer ein Thema, gerade ist es ja in aller Munde, und was ich super spannend finde, wenn ich in meinem Job Homeoffice mache, dann ist der große Vorteil, dass ich zu Hause bin und keinen direkten Kontakt haben muss mit ähm, Kunden, Partnern oder sonst was. Wohingegen, so wie du es gerade erzählt hast, wenn du Homeoffice machst, was du ja zwangsläufig machen musst, kommen durchaus die Leute auch zu dir in deine Wohnung. Ähm, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, wie du es gerade beschrieben hast, in der Art und Weise, wie man seinen Wohnraum gestaltet. Also da hat der Beruf ja wirklich ähm, super invasiv ins Privatleben. Man muss ganz ganz klar und viel mehr noch als vielleicht jetzt in einem in Anführungsstrichen normalen Beruf sich diese Grenzen überlegen und auch sagen, wie, wie machen wir die physisch, aber auch ähm, im Kopf. Das fand ich ganz spannend, wie du es gerade erzählt hast.
1: Ich glaube, Grenzen ziehen ist ganz wichtig, auch zum Beispiel, dass man sich ähm, ja Freizeit oder Zeit mit der Familie fest in den Terminkalender einplant und äh, sagt, okay, da arbeite ich jetzt nicht, weil theoretisch kannst du immer arbeiten. Ja, es gibt keine, weiß ich nicht, Arbeitsstundenregelungen oder sowas, sondern... Ähm, im Zweifelsfall Open End, so. Na, du hast deine fixen Termine, klar, du hast irgendwie vielleicht noch irgendwelche Anfragen, Sachen, die du bearbeiten musst, aber du kannst immer an irgendwelchen Gemeindekonzeptionen arbeiten, irgendwelche Gruppen überlegen, die du vielleicht neu gründest oder initiierst, das ist ein, ja, du kannst auch schon mal vorarbeiten, bei also den Predigten für Heiligabend dir ausdenken, oh, wir haben jetzt irgendwie sieben Gottesdienste in, in an Heiligabend geplant, teilweise noch mehr und ja, das wird alles super heftig und klar kann man sich schon mal ransetzen jetzt, aber äh, klar zu haben, nee, jetzt ist irgendwie Zeit auch für die Familie, jetzt an dem Abend oder an dem Tag habe ich einen äh, safe einen freien Tag, sich das einzufordern und sich das zu blocken, ist glaube ich äh, eine Kompetenz, die man erwerben muss im Fahrberuf, damit man also ich, Fahrer sind schon auch stark Burnout gefährdet und ich glaube, dass äh, das einfach ganz wichtig ist, da eine gute Work-Life-Balance irgendwie zu schaffen und sich da auch Zeiten für die Familien festzublocken.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist sogar was, das in anderen Berufen genau, ähm, genau das Gleiche, dass man sich bewusst werden muss, was mache ich mit meiner Zeit und wie, wie plane ich die ein, beruflich und privat. Und um das in Einklang Total. zu bringen. Was ich super spannend fand, du hast ja gerade gesagt, so Heiligabend geht es rund mit Gottesdiensten. Ähm, ich glaube, das vergisst man ja immer, ähm, als Pfarrer ist man ja sehr antizyklisch. ne? Wenn wir alle gerade sonntags chillen oder an Weihnachten uns auf ähm, den großen Schmaus freuen, dann ist ja bei dir eigentlich quasi so die, ja, das Jahresendgeschäft, wie man bei uns ja. sagen würde. Da geht es krass ab, Ende Q4, da muss es laufen. Wie, wie fühlt sich das an? So alle chillen eigentlich und du bist gerade komplett am Rotieren. Gerade an Weihnachten wahrscheinlich.
1: Also ich mag die Heiligabendgottesdienste, ich mag auch die ein Stück weit wuselige Zeit. Ich mag auch, dass es danach oft ruhiger wird. So, man hat wirklich dieses, man hat jetzt richtig viel gemacht und danach ist es aber auch so zwischen den Jahren entspannter und ruhiger. Das mag ich sehr gerne. Ähm, klar, es ist herausfordernd, diese vielen Gottesdienste, auch gerade in der Adventszeit. Ähm, diverse Gottesdienste zu diversen Adventsfeiern. Irgendwie gibt es ja zu allem eine Adventsfeier. Jede Gruppe hat irgendwie was und im Zweifelsfall muss immer der Pfarrer dabei sein. Und äh, das ist viel. Hm. Ja, es ist sicherlich viel. Es ist sicherlich die Zeit, wo ähm, Pfarrer am meisten arbeiten, am meisten irgendwie Workload irgendwie da ist, der abgearbeitet werden will und äh, ja, ich finde es aber auch schön, ne, weil es auch viele Begegnungen sind, weil man viele Menschen erreicht, gerade bei den Abendgottesdiensten sind die Kirchen auch nochmal voll. Das äh, ist ja doch sonst eher tendenziell nicht so sehr äh, der Fall und von daher finde ich es einfach, es ist auch eine Sache, die mir sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn wenn was los ist und man so ein bisschen unter ähm, ja, ich sag mal positivem Feuer steht, dann hat man auch irgendwie noch mehr Energie wahrscheinlich, um ja loszulegen und noch mal was anzuschubsen. Das ist ähm. einfach ein
1: Unterschied, ob man Gottesdienst macht äh, für 40 Personen, so wenn es gut läuft, Das ist so ein Standardgottesdienst würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir teilweise 20 Leute im Gottesdienst und äh, oder ob du halt Heiligabend die Bude voll hast oder Konfirmation, also nicht 200, 300 Leute teilweise, je nach Kirche und je nach Jahrgang oder so, ne? Und das ist, da ist die Bude voll und das macht, finde ich, schon was aus.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut, sehr gut vorstellen, gerade dieses, ja, wie sagt man, ich glaube, in meinem Beruf würde ich sagen, die, die Bühne zu haben und nicht vor leerem Publikum zu spielen. <lacht> das ist ja, glaube ich, in, in vielen Berufen so. Das ist ja genauso wie, wenn man bei uns eine wichtige Präsentation hat. Das macht einen Unterschied. Sitzt da, die ganze Führungsebene und hört ihr zu. Das gibt ja nochmal einen ganz anderen, ja, ich würde immer sagen positiven Stress, weil man dann auch gefordert ist oder sitzen da halt zwei Leute und die spielen nebenbei am Handy rum. Das ja. ist ja auch in unserem oder in meinem beruflichen Umfeld ein, ein spannendes Thema. Ähm, eine Sache, die ich ja auch ganz spannend finde, du hast ja mit dem Pfarrer sein auch irgendwie dein Hobby zum Beruf gemacht, denn du bist ja lange Zeit passionierter Gamer gewesen, hast super viel gezockt und das hast du jetzt auch, du hast ja gesagt, man kann viel gestalten, viel machen im Fahrerberuf. du hast ja auch diese, diese Gaming-Geschichten auch ein bisschen mitgenommen in deinen jetzt richtigen Job und da auch ja beruflich was mitgemacht, kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ich finde das Coole am Fahramt ist grundsätzlich, dass man, und das ist auch eine Herausforderung sicherlich, dass man viele Sachen, die man hobbymäßig macht, äh, auch beruflich umsetzen kann. Jetzt ein Beispiel, ähm, zum Beispiel Brettspiele. Ne? Ich spiele super gerne Brettspiele. Und dann habe ich einfach eine Gruppe gegründet, die sich sonntags irgendwie monatlich trifft, Brettspiele miteinander spielt. Es gibt eine kurze Annacht zu einer Spielemechanik oder zum Sprichwort aus dem Bereich der Spiele. Und ähm, ja, ist quasi eine Runde für Leute, die selber gerne Brettspiele spielen. Und das ist ein Bereich, wo ich quasi mein Hobby, das, was ich gerne mache, beruflich versuche einzubauen und umzusetzen. Und mit dem Gaming ist es so ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt, ähm, wir haben einen, oder ich habe einen, es gibt so ein Spiel, was man kooperativ zusammenspielen kann, wo wir auch eine, ähm, ja, was ich versucht habe oder versuche auch in die, ähm, ein bisschen in die Arbeit einzubauen. Das äh, gelingt teilweise ganz gut, teilweise ganz nicht so gut, äh, weil man einfach auch immer den, den Platz natürlich braucht. Wir haben im Bereich, ähm, also mit Confis haben wir jetzt schon mal auch was mit äh, Minecraft zum Beispiel gemacht, wo man äh, einfach irgendwie Videos zum Beispiel in der Minecraft-Welt erstellt. Das sind schon Bereiche, wo man es schafft, das irgendwie einzubauen.
0: Dann habe ich noch mal eine, eine ganz andere Frage. Du bist ja gerade immer noch dabei, in diesen verschiedenen Phasen mit dem, mit dem Fahrberuf loszulegen. Und wenn du jetzt so zurückblickst, du hast ja jetzt schon einiges erlebt, auch in verschiedenen Dingen, die da so anstehen. Was ist so eine, so eine Sache, die du vielleicht zu ganz, zum Anfang mühevoll irgendwie gelernt hast? Und wo du jetzt sagen würdest, wenn ich das dem, dem Samuel von vor ein paar Jahren mit auf den Weg geben müsste, das wäre mein großer Tipp für, für den Start in diesen beruflichen Weg. Gute Frage. Gibt nichts. Nee,
1: ich ich glaube, ich würde mir mit auf den Weg geben, dieses Strukturierte äh, möglichst schnell zu lernen, sich Freiräume zu schaffen und äh, auch wenn wenn man seine eigenen Projekte irgendwie hat, die mega viel Freude einem bereiten, doch klar zu haben, okay, irgendwo ist es dann doch auch Arbeit und auch nur Arbeit und die muss auch irgendwo enden und dass man ähm, da sehr früh anfängt äh, zu lernen, irgendwie Grenzen zu ziehen. Also das ist was, was mir, wie gesagt, immer noch recht schwer fällt, gerade bei Projekten, die mich mega begeistern. Wir haben jetzt eine Homepage neu gestaltet, wir haben irgendwie so ein QR-Code-Krippenprojekt, wir haben irgendwie digitale ähm, Gottesdienstangebote, äh, die wir irgendwie machen, wo wir das Studio irgendwie zweieinhalb Stunden in der Kirche aufbauen und so und das ist Macht mir super viel Freude, begeistert mich total, aber es frisst auch so unendlich viel Zeit. Und im Zweifelsfall fällt halt immer das Privatleben hinten runter. Und äh, da sich von vornherein zu sagen, okay, äh, klare Grenzen zu ziehen, glaube ich, ist was, was man ja so früh wie möglich im Fahrberuf lernen sollte.
0: Das finde ich einen super spannenden Punkt. Ich glaube, das fällt auch vielen Leuten sonst, die sehr ehrgeizig sind, in normalen Berufen Anführungsstrichen immer schwer. Dieses, dieses Grenzen ziehen, dieses Arbeit enden lassen und auch Arbeit, Arbeit sein lassen, auch wenn es Spaß macht, auch wenn es einen begeistert. Ähm, Weil es ja doch auch Stress ist, ne? ähm, der auf einen schlägt. Ja, dann habe ich zum Abschluss eine Frage, die ich auch bei einem Pfarrer sehr super spannend finde. Und zwar, glaubst du, dass du deinen aktuellen Job bis zur Rente machen wirst in dieser Form?
1: Der, das Pfarramt ist auf jeden Fall ein Job, den man gut bis zur Rente machen kann und den auch viele Pfarrer bis zum, zur Rente machen De facto, es gibt Leute, die sind irgendwie 35 Jahre in derselben Gemeinde oder 30 Jahre in derselben Gemeinde. Das mache ich hoffentlich nicht so. Also ich habe schon geplant, auch die Gemeinden zu wechseln, einfach um auch mal in anderen Gemeinden nochmal neue Impulse zu setzen, auch selber mitzubekommen. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, nebenbei auch nochmal ein bisschen in anderen. Ähm, ja, Berufsfeldern irgendwie Fuß zu fassen. Ich mache gerade eine ähm, Weiterbildung zum systemischen Berater. Es ähm, soll so Richtung Gemeindeberater gehen. Ich ähm, habe eine Erlebnispädagogik-Weiterbildung und mein Traum ist ein Stück weit, das auch ja beruflich irgendwie einzubauen, umzusetzen, nicht nur als eine Form von ich baue es ins Fahramt ein, sondern ähm, ja vielleicht erlebnispädagogisch oder als systemischer Berater irgendwie ähm, ja nebenbei noch zu arbeiten.
0: Das klingt doch nach einer super spannenden Perspektive und nach einem Weg, der sich immer noch findet und ähm, ja auch gestalten lässt. Ähm, super spannend, gerade bei einem Job, wo man vielleicht denkt, das kann man ja bis zum Ende machen. Ähm, und damit auch vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, Samuel, dass du die Zeit genommen hast und auch mal so einen Einblick gegeben hast in einen Beruf, von dem wir vielleicht alle so ein Bild haben, aber eigentlich gar keine Ahnung. Äh, und der nochmal ganz andere Aspekte bietet, als man auf den ersten Blick denkt. Ja, sehr gerne. Und das war es ansonsten mit der heutigen Folge. Wenn ihr Fragen, Feedback, Kommentaren habt oder auch Ideen für neue Folgen, dann schreibt mir gerne per Mail an start.podcast.gmail.com oder kontaktiert mich auf LinkedIn. Und natürlich auch immer gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.